0: 各位听众，大家好，我转明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲抗战胜利之后，国民党在东北最初的发展。根据不完全的统计，国民党在东北组织发展的所谓地下军有16个系统， 3 7种番号，先后被委任作为政府总司令和总指挥的有32名，军长有33名，师长有158名。像曾经是汉奸的江鹏飞。被蒋介石委任为冀东挺进军总指挥。东北一解放，国民党就把他空运到东北，任新编27军中将军长，负责收编日伪警察和特务土匪。当过伪满警察的崔大刚，在东北光复之后就被国民党收编为东北救国军第二军的军长，后来又委任为国民党第六路军第三军的中将军长。谢文东呢，被委任为国民党第十五集团军上将总司令。李花堂呢是国民党第一集团军上将总司令，张雨新是国民党东北先遣军中将副军长，曾经的大汉奸曹兴武被委任为国民党先遣军第五战区总指挥等等。关于这些土匪武装的人数，从来就没有一个准确的统计。根据缴获的人员名单、材料名册，号称是百万，但是实际人数并没有这么多，因为大多数人都是以少报多。有的呢是官多兵少，有的是有官无兵，有的呢还同时参加几个系统，重复报表。比如说第一战区东北挺进军第二纵队，号称有十万人，实际上不足一万人。又比如说哈尔滨市的代书记长刘立全，他当时是一身三人，一个是吉林先遣军师长，一个是第一战区东北挺进军支队长，第三个呢是松江保安军援军指挥官。很多人为了取得官位。现美邀功，故意的编造、夸大、虚报实力，像曹雄武的先遣军，对外号称40万，但是当国民党命令他到哈尔滨集中10万人的时候，他只集结了五六千人。但是尽管有虚报的情况，但是按照数据统计，解放战争时期东北地区公开和秘密的土匪武装发展最盛的时候，有各类土匪武装20到25万左右，这仍然是不可小视的反攻力量。那么，抗战胜利之后，初期东北地区的大量反共武装，实际上主要是伪满军警宪特和地主武装，他们很容易就投入到国民党的阵营。他们是具有强烈政治倾向的。当时辽吉省对369名所谓的土匪匪首进行调查，其中的伪官吏、伪警察、特务、惯匪和流氓159人，占 43% 地主出身的105人，占 30%。贫民出身为匪的占四分之一，真正以没生活所迫而被迫为匪的只有56人，只占 15% 1945年12月24日，中共浙江省工委会议通过的方强关于目前浙江军区的战略与军事建设方针的报告中，对浙江地区的土匪性质的分析就是：必须认识浙江土匪的历史性与社会性，按其性质大致可以分为三种。一个是国特掌握的土匪武装，比如说张雨欣、谢文东、李华堂、高明山等，就是最典型的代表。第二种呢是惯匪，受国特掌握，但却保留了土匪的相对独立性，比如说孙荣九。第三种呢是在八一五光复时，农民起义从日寇手中夺得枪支武装起来的，但是因为我党的政策失误而使其走入反动的，受到反动武装的威胁，共同来反对我们的。伯利青龙山自卫队就是最典型的代表。对这些土匪的政策必须有区别：对第一种土匪的政策是坚决的打，予以消灭；对第二种的土匪又打又拉，达到彻底消灭；对于第三种土匪以及中间武装，在军事力量的威胁之下，以争取为主。因此呢，军事上坚决的打击和歼灭，政治上的积极瓦解和争取，采取两面攻势，这就成为在东北消灭土匪的完整政策。在抗战胜利之初，东北的土匪是有相当实力的，他们占据和掌握了相当大的地盘。日本投降之后，东北各处散落了不少武器弹药，所以土匪的武装比较齐全。同时呢，他们还持有国民党的委人状，有的还打着粗布制的三尺见方的国民党党旗，接收了东北相当部分的城乡和地区。他们利用东北光复时期在群众中存在的正统观念。迅速地扩充实力，在人员上能够从其活动的区域获得一定的补充，在财经上也能得到群众的一定的支持。整体来说，东北反共的地方武装，它的发展有三个阶段。第一阶段呢，是1945年八一五以后，由于中共武装初到东北，尚未立地生根，所以呢，这些反共武装就趁着中国共产党刚进东北，情况不明，对局势估计不足。对敌人缺乏警惕，那么在中共武装扩建新部队的时候，就伪装革命，大量的混入到中国共产党新建的部队。他们利用中国共产党的一些领导同志思想麻痹、立场模糊、急于建军扩军而忽视走阶级路线的错误，施展了钻进来的战术，假装积极，取得信任，得到了合法地位，掌握一些部队和装备，然后再组织叛变和暴动。这对给当时中国共产党以及中国共产党领导的军队造成了很大的威胁和破坏。比如说，牡丹江的李华堂、江学荣，合江的谢文东、孙荣九等人都曾经参加过中国共产党的新建部队,扩部队，扩充部队，骗取补给，占领地盘，然后呢再发动兵变。而各类叛乱和暴动事件在沈阳、通化、牡丹江、西丰、辽源、哈尔滨等地发生了数十起。在南满， 1 9 4 5年12月，有一个整旅在抚顺叛变；在东满，周保中的部队一次就有七千人叛变；在西满，李云昌部一度曾经号称四万，结果锦州撤退之后，大部分都叛变；在北满，也有相当一部分的土匪先参加中国共产党的军队，然后叛变。以吉林省新建的部队为例，在1945年12月8日到28日的二十天之内。一共叛变了七千五百多人。敦化县扩军组成的县保安总队下辖八个大队，每个大队约五百人，组建不到一个月，叛变了七个大队，只剩下了两百多人。吉林省军区在怀德县扩军了一千五百多人，就叛变之后只剩下十几个人。由此可见当时的混乱情况。第二阶段呢，是1946年六月之后，中国共产党和中国共产党领导的武装。为了建立巩固的东北根据地，大批干部下乡发动群众，清算土改、反恶霸、除内奸，大力的进行剿匪，那么就给公开和秘密的土匪武装以重大的打击。土匪活动呢，就由大股转为小股，分散袭扰，其发展和建军也由公开转为秘密。一九四六年八月之后，国民党东北保安司令长官部对其所谓的地下军的建军活动规定。各省化区宣府化妆潜入秘密工作，设立前进指挥所，统一收编各地的地下军。地下军在长春不得设办事处，各部队长必须在敌区工作等等。这说明这个时候国民党他的工作重点是放在向中国共产党的解放区进行秘密分散的骚扰和破坏活动。其具体的活动方式呢，第一种是秘密派遣重整势力，收拾残部，恢复组织，勾结地主。大量的收编小股匪帮，待机行动。比如马占山的义勇军派人去的是吉北三兆、北安等地，光复军呢则派人潜回到嫩江地区联络原部。逃亡到国民党占领区的地主也纷纷组织还乡团，或者利用反动会道门作为掩护。第二种方式呢，则是潜伏于解放区的土匪武装化整为零，分散袭扰、抢劫群众的财务牲畜。在铁路沿线袭击火车、拔道钉、拆铁轨，阻碍交通；勾结被斗的地主，秘密组织土匪，破坏农村清算、土改斗争。向合江、化川的匪首李焕章就打入农会，任四乡农会会长，掌控了基层政权，暗中收集枪支，掩护土匪转移，暗杀土改的积极分子。第三种形式呢，是在群众发动起来，然后在中国共产党武装。剿匪胜利的威逼之下，部分的反动土匪武装就利用宽大政策搞假坦白、假投降、假参军，缴长枪不缴短枪，缴坏枪不缴好枪，交一部分埋一部分，以及不供出匪首等办法，实行暂时的退却，以保持实力，企图东山再起，并且利用各种关系，尽力的打入民兵、地方武装和公安部队，从内部策动叛逃等。像赵州的光复军就派人打入到中国共产党武装的内部，利用老乡关系策动班长、战士逃跑；嫩江的光复军也收买民主联军的战士进行内奸活动等等。那么第三个阶段呢，是1947年春季以后，当时呢，东北民主联军已经开始给国军严重的打击。那么在国民党的支持之下，东北各地的土匪武装又再次配合国军行动。嗯其主要活动呢，主要包括各地被击溃的散匪又结成成小股部队，活动于农村山林、省县交界的三不管地区，流窜骚扰、破坏生产、破坏交通、扰了人心。另外一种呢，是在新收复的地区，比如说南满的丹东地区，仍然有大股的土匪盘踞于山林之中，以游击活动来牵制民主联军的兵力。在双方的交界地区，像乌拉街、江密峰等地带。国民党还设有宣抚专员办事处进行组织和指挥，专门联络伪警察、宪兵、特务、国军的逃兵，将他们组成部队，还派遣了所谓的平推队、还乡团等公开的武装进行袭扰。第三种途径呢，就是组织秘密的地下军，不断的派遣逃往国统区的地主、警察、特务和土匪潜回到解放区，利用各种可以利用的关系。以假积极、假进步的手法打入到政府各部门，收买、勾结内部人员，窃取合法的地位，从内部进行破坏，或者是里应外合的活动。马占山的挺进军、义勇军、关铁良的第六路军、松江地区指挥所、长白军、孔宪荣的吉辽安边总指挥等等，都进行过这种活动。像光复军上西岳部的师长李丹林，就曾经担任过桦甸县政府秘书。挺进军的参谋长李明轩曾经担任过北安县的政府会计等等。他们计划拉起人马之后，如果不能在解放区立足，就把队伍拖到国统区。像延寿的新华军、绥东的义勇军、辽宁的挺进军等等，都曾经有过投往国统局的计划。这些反对共产党的武装和势力有了一些显著的特点。首先呢，他们很多都是伪满时期的军警特宪或者是惯匪，因此呢。都可以称之为地头蛇，他们多数是聚集在中国共产党和民主联军没有充分发动群众的地方，因此他们在那里往往有广泛的眼线，有自己的窝点和当地的群众基础。那里很多的村屯长都是这些地头蛇所指认的。山中的猎户呢，一般都和这些地头蛇有着密切的来往，在各个村落，他们都设有自己的情报网。东北山区农村流动的雇工和游民比较多，这就便于土匪化妆潜伏。他们有深山密林作为后方，又藏有粮食和武器弹药，在山林中活动，处处都是得心应手。因此，民主联军进入山区剿匪是非常艰难的。第二个特点呢，就是这些反共武装，他的游击战术应用得非常好，集中分散、隐蔽、避实就虚、避强就弱、回旋打圈、突围转移，都极其灵活。善于运用灵活多变的手段和东北民主联军兜圈子，被击溃之后，善于化整为零，行迹飘忽，分散潜伏，插枪隐蔽，保存实力，等待时机反扑，是非常难对付的。这里多说一句，这些反共武装，他们之所以能有如此精湛的游击战术，并不是天生的，而是经过张作霖时期和后来伪满时期，张作霖的奉军、伪满军、日军的反复围剿才锻炼出来的。第三个显著特点呢，他们一般在背后都有国民党的支持。当时，大多数无论是山林中的土匪武装，还是城镇中的汉奸、敌特，乡村里的地主，他们联合在一起进行反共，是有社会基础和政治基础的。我们不能简单的把他们的联合看作是利益上的联合，他们的联合在很大的程度上有政治上的联合，所以他们是具有政治性质的反共势力。因此，他们和中国共产党还有民主联军的斗争才会是你死我活的。不过呢，这些反共武装也有他们致命的弱点。首先呢，国民党的最初虽然对他们进行了大力的收编，但在后来却没有对他们进行有效的整合。而国民党的那种大发伟人状、大发番号的做法，也进一步就促使了这些东北地区的地头蛇产生了急功近利的想法。这些投向国民党阵营的东北地方实力派，他们普遍缺乏大局观和前瞻性，因此呢，就造成他们急于的拉人凑枪、争城夺地。特别是以地下建军的名目出现的这些首领们，总想要搞出一点名堂来，好像国府县公求宠，这就决定了他们的活动是非常容易暴露的，也非常容易被中国共产党和民主联军所发现。并得以趁机打入，最后予以破获和全歼。而因为国民党对这些反共势力缺乏整合，所以也造成他们各据山头、分属旗帜，彼此之间呢还不断的内斗，也不统一。这就注定了他们之间的结合必然是涣散，从而便于中国共产党和民主联军各个击破，然后分别围剿。各股反共武装虚报兵力极为普遍，他们有的号称数千，有的号称过万，实际上。他们大多数都是官多兵少，甚至是有官无兵，而且大多数都是东拼西凑、七零八散的乌合之众，这就决定了他们的战斗力必然是虚弱的，从而非常容易被东北民主联军分别击破和剿灭。另外一个弱点呢，是非常主要和关键的，这就是这些反攻势力沿用以前的方法和手段来处理和群众之间的关系，这就和中国共产党领导的土改工作形成了鲜明的对比。那么这种区别呢是无法避免的，因为当时在政治工作这个领域，中国共产党在大局观、前瞻性、实际工作的有效性等等这些方面，都远远领先于当时中国的其他政治势力，包括国民党。而东北的这些反共武装就更不用说了。当然，中国共产党具有领先地位，也不是凭空而来的，也是在经历了面对生死的内外压力的锻炼下产生出来的。是经过了不断的自我总结、自我纠正、自我提高，才达到的这种水平。那么，除了土匪以外，当时在东北，公共双方另外一个进行激烈较量的领域，就是之前的日本警察。在日本统治期间，为了加强控制，他们就建立了强大的警察机构。那么，因为抗战胜利的时候，国民党在东北还没有一兵一卒，同时又因为距离的关系，来不及及时赶到东北。所以，国民党为了在东北抢占先机，就利用了日伪建立的强大的警察机构，来和中国共产党进行争夺。以沈阳为例，沈阳当时是东北最大的城市，日伪的时候人口达到了160万。为了严控这座城市，日伪在这里设有一个省警务厅、一个市警察厅、2 0个区警察署、2 1个看守所和拘留所、一个警察警备大队、一个警察学校、三个防谍协会。二十一个侦缉队，一百二十九个派出所，一共有六千多名警察。按照人口计算，平均不到二百七十个老百姓就配有一名警察。警察的数量和规模都远远超过了张作霖奉系统治东北的那个年代。在日伪时期，沈阳的老百姓一提警察都是不寒而栗，恨之入骨。那么，日伪时期建立的这些警察机构，它就是帮助集权统治的机器。那么，很多警察官员和骨干都是经过日本法西斯训练的鹰犬，他们遵照日本人的指示，疯狂地破坏中国共产党的地下组织和当地的抗日民主力量，有相当多的抗日志士惨死在他们的屠刀之下。同时呢，他们也大抓思想犯，把一些具有反满抗日思想，甚至是只是看了进步书籍的青年，给送进校正院进行校正、长期监禁，直到折磨致死。他们还强迫相当数量的劳动人民做劳工，或者押送到边境做军事工程。很多人在做工的过程中被累死、饿死，或者在完成工程之后，因为保密的需要被日本人杀死。另外还有经济犯。日本统治时期，广大的东北劳动人民是不准吃大米白面的。过年过节，谁家一旦吃了一顿大米和白面，被发现就是犯了法，会被当作经济犯抓去罚款，或者是服劳役。那么抗战胜利之后，这个为日本人服务的警察机构自然是应该被重新整肃和清理。但是呢，这个机构是庞大的，如何正确的处理需要耐心和具体详尽的方法和手段。但是呢，抗战一胜利，东北地区就面对着国共两党在控制权上的剧烈争夺，而强大的警察机构也成为了其中一个重要的砝码。国民党就积极地保护和利用这个日伪时期建立的警察机构。1945年8月下旬，东北国民党党务专员办事处主任专员罗大鱼和沈阳市国民党党部书记长张宝慈就首先打出国民党的招牌，公开召集日伪残余的警察势力。我们不要以为罗大鱼和张宝慈这都是投机分子，实际上他们两个人都是在日伪统治东北时期国民党的地下党员。在日伪时期被捕，幸存了下来。在日本投降之后出狱，因为他们在狱中金针不屈，并没有投降日伪，所以他们可以被称之为是抗战的功臣。那么在出狱之后，他们就在沈阳和东北各地大肆的活动。八月的一天，他们两个人就召集了沈阳全市的伪警政警佐，在一名叫做石井正的家里开了秘密会议。会上呢，就决定把伪奉天市警察厅。改为沈阳市公安总局，由石井正任公安总局的局长，并且宣布与会所有的警政和警佐全部都是国民党员。这样呢，这批日伪时期的警察就完全没有甄别，不分良莠，摇身一变就变成了国民党的公安要员，继续控制沈阳全市的治安保卫大权。但是很快，中国共产党的武装就进入沈阳，并且控制了这座城市。那么，中国共产党对于这些日伪警察又是一种什么样的态度呢？我们下集再继续给大家讲。